0: El escarabajo del reloj de la muerte parece el título de una novela de Edgar Allan Poe, pero no. Eh, no lo fueron, pero pudieron haber sido los enemigos más odiosos de Noé. Siga escuchando y lo va a entender. Los escarabajos del reloj de la muerte, Rufo gestovinium, así se llaman, son plagas notorias de muebles y maderas estructurales en los edificios. Los adultos tienen el cuerpo cilíndrico y la cabeza pequeña. El nombre común se refiere al sonido de tic repetido producido por los adultos eh, al golpear la cabeza contra la madera, posiblemente para atraer a su pareja. Cuando se escuchaba por la noche esta extraña llamada de apareamiento, alguna vez se pensó que era un presagio de muerte, la cual llegaría inevitablemente al terminar el misterioso sonido. ¿Cómo se podría aplicar esto a la iglesia?, hay cinco cosas que socavan o corroen la estructura de la iglesia y las podemos ver en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. La división, la mundanalidad, la amargura, los placeres sensuales y la falta de atención. La división aparece en Hebreos 12, 14. La división y el conflicto nos hacen olvidar del reino de Dios. Alguien nos ofende y nuestro orgullo se dispara como si fuera un colesterol rebelde. Estamos consumidos por nuestros derechos y nuestros intereses. El autor de Hebreos nos anima a, dice, seguir la paz, lo cual significa que debemos ser los primeros en ofrecer perdón, aun cuando hayamos sido ofendidos. Significa que tomamos la toalla como lo hizo Cristo. Buscamos el bien del otro. La humildad en el servicio y el perdón son la gracia que Dios nos da para renovar nuestra fe. La mundanalidad. Hebreos 12.14, el autor de Hebreos nos dice que sigamos la santidad. Una palabra que en Hebreos es usada para describir la perfección absoluta de Dios y la alteridad, o sea, en sencillo, los otros. Lo opuesto a santidad es mundanalidad, lo que viene a ser la tolerancia a lo impuro, tanto como la fijación con cosas materiales. Cuando nuestras mentes se saturan con perseguir cosas de este mundo, nunca seremos capaces de ver Dios. La palabra griega usada para decir perseguir es cazar. Debemos buscar la santidad como un cazador busca implacablemente su presa. Piensa en la película, no sé si la vio, de Jason Byrne, aquel cazador que era perseguido por todo el planeta porque le querían dar matarile. Como dijo el pastor Carlos Spurgeon, nunca ganarás santidad por paralizarte nunca nadie creció sin agonizar en santidad el pecado crece sin que lo siembre pero la santidad dice este pastor necesita ser cultivada sígala dice no va a correr detrás suyo usted debe perseguirla con determinación con entusiasmo con perseverancia como un cazador a su presa termina la cita estas cosas no no más comunes para usted de lo que lo son para mí yo me tengo que disciplinar para leer la Biblia, escuchar buenos podcasts de sermones, leer buenos libros y confesar mis pecados. Escucho un montón de objeciones para no hacer nada de esto. Usted se sorprendería de lo que puede hacer en 15 minutos por la mañana y 45 minutos por la noche. El peligro más grande para la fe no es el último libro sobre la evolución, sino un corresivo programa de chimentos, que no necesariamente es malo en sí mismo. Pero la distracción puede ser más efectiva, en corroer nuestra fe que la incredulidad la moralidad destruye poco a poco nuestra habilidad de ver a dios es decir de percibir por fe su belleza y lo que está haciendo en este mundo la amargura el tercer punto versículo 15 la idolatría es como una hierba venenosa o, como lo dice el autor de Hebreos, raíz de amargura. Comienza sutilmente y se infiltra en nuestro jardín. Trágicamente, muchos de nosotros no extrañaremos la gracia de Dios porque estamos distraídos con la idolatría. Permitimos que algo ocupe más lugar en nuestro corazón que Dios. Por ejemplo, el dinero. Para otros, la aprobación de sus semejantes. Para otros, la ambición del éxito. ¿Qué domina tus pensamientos? ¿Qué te pone celoso? ¿Qué te amarga? Lo que sea es un ídolo. Si no estamos vigilando, se llevará nuestra sed de Dios. La idolatría también nos quita nuestra habilidad de ver a Dios. En cuarto lugar, los placeres sensuales, versículo 16. Piensen cómo muchas personas planean sus vidas alrededor del sentirse bien. La revista Rolling Stone traía recientemente un artículo sobre los mejores, las mejores fiestas de Hollywood que iban desde el viernes a la noche hasta el lunes por la mañana. Siempre bien regadas de alcohol, comida, droga y sexo. Hoy más en la vida, eh, perdón, hay más en la vida que sensaciones corporales. Lo adictivo es de la inmoralidad y la droga, del confort, nos anestesia. Es otra manera de decir corroe. Lo que importa en la vida corroe. ¿no? Como Esaú, marcamos lo eterno por una sensación pasajera de alivio. Puede ser algo más insano. Y lo último es la falta de atención. Si los israelitas que estaban delante del monte Sinaí con ese fuego que denotaba la presencia de Dios, no ignoraron lo que Dios tenía que decirles, ¿cuánto más nosotros mirando al monte de Calvario? Donde Dios volcó su ira sobre su hijo, Isaías Dice que los golpes fueron tan brutales que no se, le, no se le reconocía como humano. Se hizo pecado muriendo en nuestro lugar. Si Dios hizo esto para salvarnos, ¿cómo podemos considerar su palabra como algo secundario? Es Dios hablando, un Dios santo. Nuestra eternidad depende de si escuchamos o no. El pastor inglés, eh, anglicano J. C. Rael, decía que para muchas personas su falta de seriedad y su despreocupación los alejaba de la vida eterna. Él dice... Dios se pone serio al observarnos. Cristo fue serio al morir por nosotros. El Espíritu es serio cuando se esfuerza por nosotros. Eh, las verdades de Dios son serias. Nuestros enemigos espirituales son serios en busca buscar nuestra ruina. Los pobres pecadores perdidos en el infierno están serios. ¿Por qué no debemos nosotros ser serios? Fin de la cita. La predicación de la palabra de Dios no es eh, entretenimiento religioso. La vida de la gente depende de eso. Si al estar sentado en tu congregación escuchás un tic-tac tenebroso, puede que el escarabajo esté socavando ese edificio espiritual. Mirate eh, primero a vos mismo. Si el tic-tac para repentinamente, es posible que ya esté tu iglesia en el otro barrio. Que Dios te bendiga.